0: Bola em jogo na Jovem RP, começam as emoções do falta de quarta para você! Fala, jovem, jovem menino, jovem menina, muito boa noite a você ligado na Jovem RP, a rádio para você, vamos deixar aqui isso muito bem, muito boa noite a você que está aqui nesse dia 7 de outubro de 2020, já estamos em outubro nesse nosso ano louco. 2020 barra 1, né? depois vai ter 2020 barra 2, 2021, toda aquela, aquela história. né? Boa noite, eu sou o Rafael Costa e tenho aqui meus amigos mais uma vez. Eu quero que eles se apresentem indicando, porque quando eu deixo para se apresentar eles não lembram, sabe? Então eu vou um de cada vez. Fala, Guilherme Guidente, boa noite. Boa noite, Rafael Costa. Obrigado por me lembrar, para me
1: apresentar, porque senão realmente eu não pego o gancho ainda, mas a gente vai aprendendo. Ah, boa noite, obrigado mais uma, mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês. A sua presença e a presença do nosso querido Raul Pereira que está aqui embaixo. Boa noite, Raul. Boa noite, Gui. Boa noite, Rafa. Boa noite, galera da rádio.
0: Estamos aqui mais uma quarta-feira para falar de futebol. Né? É isso aí. Estamos aqui para falar de futebol. Estamos para falar principalmente do futebol nacional. Temos, Tivemos, é, vamos falar sobre a convocação da seleção brasileira. A nossa pergunta do dia, inclusive, fala disso. O Guilherme vai falar para a gente... Sobre o que vamos tratar nessa pergunta, e vamos falar sobre o futebol nacional. Vamos falar de bagunça. Tem jogo rolando no Brasileirão, já tem polêmica aí. Que a galera, meus amigos aqui já me falaram, é, já me falaram que tem suspense, tem polêmica, então eles vão explicar daqui a pouco o que está acontecendo. Tem Santos e Corinthians rolando, é, vamos falar disso já já. Mas primeiro, como eu já mencionei, Guilherme Guedete fala da pergunta do dia, Gui. É isso aí, Rafael. Como é de costume, nós temos aí a pergunta
1: do dia já preparada para o nosso querido ouvinte, internauta, até espectador, ou o que quer que seja, como você se identifique. A pergunta do dia hoje, Rafael, tem a ver com os jogos da seleção no final de semana, aí na, o primeiro jogo agora sexta-feira, dia 9, e o segundo jogo na próxima terça-feira, na verdade, dia 13 de outubro, contra Bolívia e pelo respectivamente. Ah, em datas FIFA, o Campeonato Brasileiro ele não para. E aí alguns clubes têm alguns jogadores convocados e desfalcam suas equipes em algumas rodadas no Brasileirão. E aí a pergunta que queremos fazer, deixar para o, o nosso internauta é qual clube aqui no Brasil saiu mais prejudicado com o desfalque na seleção? Lembrando que o Flamengo teria quatro desfalques, só que agora porque conseguiu segurar o uso para essa rodada, o lateral, o Palmeiras tem quatro, é, tem mais algumas equipes com mais alguns espalcos agora que me, me recordam a memória, mas sabemos aí que alguns, algumas, alguns filhos perderam jogadores por seleção. E aí a gente quer saber, para vocês, qual é o clube perde mais, qual é o clube que vai sentir mais falta desses jogadores. Então fica aí a pergunta do dia, e o Raul, se quiser, pode ficar à vontade para responder, ser o primeiro a responder essa pergunta
0: capciosa. Isso mesmo.
1: Bom, Gui, é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. É, Flamengo e Palmeiras perdem jogadores que, assim, são essenciais nos seus elencos. Eu acho, eu particularmente, acho que o Palmeiras perde mais. Porque o Palmeiras não tem uma peça de reposição para Gabriel Menino. O Palmeiras, apesar de ter uma boa defesa, sem tirar muito a ausência de Gustavo Gomes, que foi para a seleção paraguaia. Com certeza. Então, eu acho que, que nessa nessa nesse momento agora de eliminatórias, o Palmeiras sai um pouco prejudicado.
0: Muito bem, o vi de Raul, Raul Ferreira e acho que o Palmeiras está prejudicado. E eu quero que você que está ouvindo a nossa live, você que está ouvindo o nosso podcast, pode falar na semana que vem, você que está acompanhando a nossa live... Diga o que você acha desse assunto que estamos tratando hoje. Que qual time brasileiro perde mais aí com a convocação da Seleção Brasileira de Futebol? E você deixa sua mensagem também na nossa live, participa conosco. Nosso programa, como sempre, muito animado, com muitas piadas boas, inclusive da audiência. Certo? Muito bem, já tem inclusive, tão, já estamos usando com você aqui na live, viu, Raul? Ó, tem aqui a mensagem, até a propaganda, né? Da AB Ah, mas tem uma coisa você, Oxi!
1: E aí, Raul? Bora, bora, bora. Hora. <risos> Pela cara, o Raul tá animadão, hein? É a primeira vez que eu sou criticado por um hotel. Porque de resto, sou elogios, né, senhor? Ah, Raul. Não, é isso é que eu quis. Pela a verdade, a a claro pra toda a população aqui que tá assistindo gente. Meu e Deus Meu amigo, Deus minha só... amiga de dia. Raul deveria a... ser torcedor do Santos, do time do Santos. Claramente.
0: Qual que é a questão é, que o Raul tá tomando, hein, gente do céu? <risos> muito bem, muito obrigado pela presença aí pro pessoal, se for sem querer a gente vai descobrir depois também. Raul Ferreira... Eu tenho um palpite, Adoro. eu tenho um palpite. Você... Tem um amigo meu que trabalha na associação Eio de motéis.
1: e eu acredito que ele foi me conectar e coeritou errado. Hum. É, bem, é bem a cara desse amigo que eu também conheço e não foi tá conhecido por querer não, eu não ia colocar o campo
0: dele expor dessa forma, mas deixa estar, deixa estar. Muito bem, vai ver um anúncio patrocinado que a gente não está sabendo, né? ele combinou com a empresa, não combinou com a gente? Acontece, vai. tudo bem. Então, um grande abraço aí, depois a gente descobre quem foi. Ai, que pérolas da nossa web rádio brasileira. Muito bem. Muito bem começando nosso programa, como eu já disse Lembrando que nós vamos falar dos campeonatos nacionais Tem novidade, tem bastante coisa que a gente trouxe aqui O Guilherme trouxe bastante coisa para nossa discussão de hoje também E lembrando que tem é os chutes do Raul aqui, ó, olha tem... Chutes do Raul É, o Raul, se for pensar assim, o primeiro chute do Raul, ele chutou na lateral O segundo chute do Raul, ele já chutou para cada bandeira de escanteio Está começando a chegar Está é. chegando, está chegando Uma hora eu acerto todos isso, quando isso acontecer, aí cai a internet, cai tudo. <risos> as coisas mas... não o, senhor,
1: o dia que o Raul.. Mano, o que, que eu posso fazer? O mas Raul... Eu vou eu dar um bagulho retardado aqui, sei lá, qualquer coisa. O dia que o Raul acertar, os 10 resultados
0: de uma rodada. O resultado, os resultados são os 10 placares. Os 10 placares. É, o Raul ainda não acertou o Eu espero que as pessoas te cobrem.
1: Não, pode pode. Quem quiser maquinar aí, quem quiser pensar, pode deixar comentário. Vamos pensar uma coisa porque, é, é, sabendo do aproveitamento do Raul e da dificuldade natural que é, que é acertar <risos> os 10 placares, se ele acertar, a gente pode pensar no que eu posso fazer aqui. Posso raspar careca, Mentira, já pensou, né? mesmo,
0: pensar qualquer coisa. Vamos, vamos pensar o que a gente pode fazer aí. É só tomar vento na varanda, poxa. Muito bem, então vamos pensar aí o que Guilherme Guilherme fará. Olha que, que perigoso, ele deixou para Paulo audiência escolher. O que que Guilherme Guilherme está quando o Raul Ferreira acertar os 10 resultados dos chutes do Raul da rodada do final de semana, hein? Eu vou deixar um abraço aqui para o Thiago tentar. Gueiros. Abraço, Tiagão. Tudo bem? O Thiago Gueiros acompanha a gente lá de São Paulo. E vamos seguindo o nosso programa com todo mundo aí. Certo, galera? Certo. Muito bem. Então vamos começar o nosso programa. Já falamos sobre, sobre qual nossa enquete do dia, que é qual clube sai mais prejudicado com os desfalques da seleção brasileira. E vamos seguir, vamos falar agora, deixa eu ver. Hoje é um dia de comemorar também, datas comemorativas, né? datas festivas. Hoje tem aniversários. não tem, Guilherme? Hoje é aniversário do pai do Mbappé,
1: atacante da França. Eu também conhecido como Dida, que jogou pela versão brasileira, jogou pelo Cruzeiro, jogou pelo Corinthians, no horário e eu tenho certeza que ele vai ainda com seu Deus gols E ele estava lá, no horário é de embater, nasceu. Então, agora vamos para Parabéns para o Dida, 47 anos, tem dar um sorriso dentro de campo. Um, um dos jogadores mais frios que eu já vi na minha vida.
0: É um pick-blinder, praticamente, né? Nossa, frio e calculista. Eu aprendi com ele, por isso que eu nunca saía do gol. E quando eu saía, quando eu saía. Tava ruim às vezes. Paulo, parabéns para o Dida, eu gosto muito de você. Dino, eu queria na adolescência ter tido o cabelo, fazer o um risquinho igual dele aqui, só que não foi possível fazer aqui, certo? Inclusive, o Dida, se estiver assistindo a gente aqui, está convidado para o nosso futebol e para o nosso futebol que que
1: organizar. Provavelmente ele pode estar assistindo a gente, nunca se sabe, né, então, Com certeza. Aqui está.
0: Então tá convidado. Quem é, não estiver assistindo, perdeu o fute. É, Dida, por favor, né, Dida? Poxa, sai de casa. É. Não, mas agora não pode que não pode sair de casa. Depois você sai.
1: Pra quem não sabe... Nossa,
0: pra quem não lembra, tem um comercial do gol da Volkswagen, tudo o tempo da Copa de 98, fizeram fazendo isso. Dida, você tem que sair do gol, o Zagallo falando com o Dida. Ele, não, dentro do carro. Não vou sair do gol, não. Vai. <risos> maravilhoso. como é. também.
1: Muito está bem. Está Muito está bem. Gente, o <risos> Certamente o Rogério Senna não
0: serviria para esse comercial uhum. Muito bem, temos jogos em andamento neste momento pelo Campeonato Brasileiro Saindo gol, você tem o alerta de gol da Jovem RP aqui Lá Temos alerta de gol, sim, temos alerta de gol para o Campeonato Brasileiro Temos jogos no intervalo, jogos rolando Guilherme, você pode trazer os resultados dos jogos para a gente? O que é que eu traga?
1: É, se quiser eu trago, você que manda Rafael, você que manda então, trague. Então, vamos lá. Em andamento, nesse momento, temos Corinthians e Santos, Clássico, Ovi na Neo Química Arena. 1 um a 1 um, nesse momento, o Santos saiu na frente, abriu o placar com o Matos, um após o de Jamota. E o Corinthians empatou no finalzinho do primeiro tempo, a 45, com uma jogada polêmica. Polêmica? Mas, que é também, é, é, polêmica, mas, na minha opinião, aí, tudo sim. certo. O de julho era uma confusão que, ocor que ocorreu aí na área. Fora isso, passamos outros resultados rapidinho, jogos que estão no intervalo, se eu não me engano, no exato momento. Grêmio 2x0 em cima do Curitiba, gol de Luiz Fajal e Bede no comecinho do jogo. E o Bahia vai enfiando, enfiando 3x0 no Vasco, gols de Rossi, Gilberto e Clemson. Jogo no intervalo. Além desses jogos, tem um outro jogo da rodada desse horário, que é Flamengo Sport, que ainda estão no 0x0. 0. Esses são os jogos
0: agora das 7 horas das 7 e das 7h15. Muito bem, daqui a pouco às nove e meia temos mais jogos do Campeonato Brasileiro. Eu trago para você aqui também. A equipe, às oito e meia, inclusive, daqui a pouco começa São Paulo e Atlético Goianiense, o Atlético de Goiás. Às oito e meia também começa Goiás e Fluminense. Partida. Ai, Fluminense. É o Goiás. Jogo São Paulo Goiás, e Goiás, Goiás, né? Goiás e Goiás. Goiás, Goiás. Goiás. Goiás o jogo realizado <risos> em Goiás, a equipe do Goiás. Goiás e Goianiense. Isso. E o, o São Paulo contra o Atlético Goianiense, a partida no Morumbi. Paulista. E Fortaleza e Atlético Mineiro jogam às nove e meia da noite, o mesmo horário de Botafogo e Palmeiras, os jogos aí desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro. Amanhã, deixa eu ver. Reza a lenda,
1: reza a lenda que o São Paulo, se perder hoje, pode acordar sem
0: técnico amanhã. daqui a pouco no programa também. Eita, e muita polêmica, gente, muita polêmica aqui. É. Será o dinismo? Ah, o Ferreira já fica preocupado, irmão. Eu já estou indignado. <risos> Sou um, um
1: defensor do dinizismo e estou indignado.
0: E, e queremos saber o que o boi do Piauí pensa disso. Você que acompanha a nossa <risos> transmissão pode falar também sobre isso. Desculpa, mas é muito divertido. Bom, amanhã às sete da noite tem Atlético Paranaense Atlético, né? que tem o TH, Atlético Paranaense Atlético Atlético e Ceará às sete da noite jogo na Arena da Baixada, e Red Bull Bragantino e Internacional fecham a rodada às 9 da noite, amanhã também tem eliminatórias da Copa, daqui a pouco a gente fala isso, e tem Cruzeiro e Sampaio Correia pela Série B, Sérgio, deixa eu ver aqui hey, é, a mensagem do Thiago Neves, manda um salve para Notre Dame, 8h30 da noite, horário parisiense. Muito bem, um abraço, Thiago Neves, saudade de você, o menino está lá na, nas Europa Tá lá fazendo os. Eu vou mandar um, cursos, um né? forte abraço pra galera da quebrada de Notre Dame aí, galera sofrida. Ui, ui, pra Ui, Dificiou, pois é, difícil. É, a Muito bem. Enquanto isso, só pra trazer aí a lembrança, tem uma revisão de VAR lá no Clássico Corinthians e Santos. Daqui a pouco a gente Bom. conta o que vai acontecer pra Tô você. vendo aqui agora, hein? É. Polêmica.
1: Lance difícil aqui, o, o, o atacante do Corinthians invadindo a área e ele sofreu a falta e não fica muito claro se a falta foi dentro ou fora da
0: área, lance, porém foi organizado pelo bar. Vamos descobrir, ah, tem meu, meu sinal de apito aqui. Muito bem, enquanto a gente descobre o que acontece lá, se sair gol, a gente vai, a gente vai informar para você aqui, Guilherme, nós temos os jogos em andamento do Brasileirão e nós temos aí... Algumas coisas que a gente até mencionou aqui, que a gente pode falar, né? Teve protesto hoje do pessoal do Corinthians, teve protesto do São Paulo essa semana, todo mundo organizadinho, bonitinho. O pessoal de São Paulo é organizado até para protesto. Muito bem. E teve uma semana confusa para alguns clubes paulistas aí. Como podemos falar sobre isso, Guilherme? Teve nota, nota de recúdio, nota de reclamação? Como é que é esse negócio aí, rapaz? Cara, te, a, 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 vamos falar do Corinthians,
1: vamos aproveitar que o clássico está rolando. Inclusive, o lançamento está sendo analisado no VAR agora, o áudio está na TV Vinha. Uh, o Corinthians teve protesto ontem à torcida no, em frente ao CT Joaquim grava, né? Uh, alguns medalhões aí do Olímpicos foram cobrados durante o protesto, uh, como o Cássio e como o Fagner. André muito muito cobrado também pela pela torcida corintiana muitos cânticos maravilhosos foram foram é, efetuados pela torcida Fiel. e aí parte da imprensa é, repercutiu isso e parte da imprensa e até torcedores do Corinthians e de outros times não gostaram muito da programa em cima do Cássio, devido à história que o Cássio tem pela equipe corintiana o Cássio que é campeão das Libertadores o Cássio que é campeão mundial o Cássio que tem títulos e títulos pelo Corinthians Oh, não foi perante lá na, na, Arena, no, na Arena Corinthians, na Arena real química. O Alquímica tá diferente mesmo, né? <risos> tá, tá complicado, tá complicado. 2020 é um ano que ele entrou Mas voltando ao assunto, a, a parte da torcida, a parte da imprensa é, repercutiu essa, essa questão do Cássio, e a Gabriel soltou um nota oficial na tarde de hoje, falando que conversou com o goleiro Cássio dizendo que o Cássio entendeu as críticas, entendeu que tem que ser cobrado, que não é, já é mais para ninguém ali dentro, que as críticas tem que vir. E a Gravelines reiterou que não pediu a, a saída do Cássio e que ainda assim é, discorda de algumas falas do goro corinthiano é, sobretudo na, no dia 16 de setembro, que, quando ele disse em entrevista que não aprova nada para ninguém. Mas enfim, é, o protesto que teve aí. Essa, esse tom de cobrar todo mundo, os vivos os da equipe, mas que deram uma passadinha de plano agora, falando, não, é Red que não ficou, mas não queremos ver ele fora, não, deixa ele lá, porque ele, ele é bom.
0: Então, foi mais ou menos isso. O pessoal querendo cobrar a saída do Cássio, mano, ele sai do gol bem, tá falando do Dida, o Dida fica no gol, o Cássio sai do gol, então, deixa Nossa, o Cássio lá quietinho, né? Isso, oh, é tudo tá é bom, eu tenho dois comentários sobre esse
1: protesto da torcida do Corinthians, que assim, o primeiro comentário seria, eles conseguiram colocar o Avelar no mesmo patamar de Jô, de Fagner e de Cássio. Eu, se fosse o Avelar, estaria muito feliz com esse protesto, <risos> porque realmente o ego dele foi lá no alto. E é isso, gente. O, não, segundo, não, o segundo comentário é que assim... Que está no Corinthians, já menina está acostumado. O Corinthians é muito cobrado, né? Pela empresa de marmitas, pelo. Cobrando,
0: no repente, é algo comum, né? É, infelizmente, infelizmente. Bom, pelo menos o departamento médico está sempre suprido agora, né? Vai ter remédio direto, né? A Neoquímica Arena vai ter remédio, sem dúvida, para o pessoal aí.
1: Olha, quem de cabeça? É. Quem estiver acompanhando
0: o jogo do Corinthians aí está vendo um lanças maravilhosos. Meu Deus do céu. O ataque, o ataque do Corinthians acabou de trombar um no outro Está bonito, Eita. Deixa Eita. Deixar um abraço aqui para a Juliana Patês, está acompanhando o nosso programa, passando pano pro Cássio sempre, né? Olha só, gente. É. Eu acho que o torcedor do Corinthians. Tem que agradecer muito o Cássio por muito tempo, porque pegar aquela bola do Fernando Torres lá, se não fosse ele, talvez eles não tinham uma piada mais para contar. Olha, sobre né? o Souza. A bola do Pedro Souza, exatamente. A do
1: Corinthians, existe uma história antes da bola que o Cássio defendeu do Diego Souza e depois daquela defesa. Não, é, então, no... então, eu, eu acho que tem que, tem que ter um, um tanto de respeito é, pelo atleta que está há tanto tempo no, no, no clube, que representou tanto já. Isso, isso em qualquer clube, em qualquer empresa. Se você fica ah, durante anos numa empresa, você é um funcionário que tem que ter um pouco mais de respeito, seja da chefia, seja ah, dos seus colegas de trabalho, isso, é, isso acontece no clube também. Não dá para colocar o caso. Na mesma cesta que Daniel Avelar, com todo
0: os respeito da Daniel Avelar tá. claramente, que fez o um gol de empate, por enquanto, aqui do, do próximo. Tem que dar um adicional noturno, tem que dar uma cesta básica a mais. É, isso. exatamente. Eu até esqueci o que eu ia falar, que vocês estavam falando aqui antes. Eu estava falando do Cássio, não sei o quê, me fugiu. Ah, esqueci o que eu ia falar, que droga. Pois eu lembro. Quando eu lembrar, eu falo. Muito bom. Fazer o quê, né? É.
1: O que eu ia... Ah, a idade, é idade,
0: minha idade. O Raul, o o Raul, não, o Raul, o Raul, para falar que, olha, minha memória é muito boa e você parou falando sobre os remédios da neoquímica. Não, mas não era isso, eu já falei depois. Ah. Depois a gente falou do, do, do... Ah, o Diego Souza. Vocês falaram que tem o Cássio antes né, do, do, da defesa e, e depois a defesa que ele fez com o Diego Souza. E tem o Diego Souza antes e depois de perder também essa bola. Depois disso, desandou o Diego Souza, ficou aí perdido por aí. Acho que nem ele sabe o que aconteceu depois daquela jogada.
1: Com exceção daquela época dele no esporte, que ele inclusive foi chamado para a seleção, realmente não encontramos mais aquele Diego Souza que jogou bem no Palmeiras, jogou bem no próprio Vato, enfim. É, teve uma mudança mesmo de, de rendimento do, do atacante, que era meio, agora atacante,
0: enfim. Você tem certeza? Não. Ah, então pronto. Muito bem. Vamos <risos> do Corinthians teve protesto. Terá protesto, vai continuar tendo, o pessoal tá, tá bravo aí. Inclusive tem protesto da Juliana Patesa aqui. Eu voto pela saída do Raul, por favor. Porque está passando tempo com Cássio. Poxa, que... a amizade é isso. do ah, Corinthians para né? A imprensa é assim, cara. A imprensa é... Aqui a galera tem a, a, trabalha, a... tribuna livre para poder falar o que quiser da gente. Inclusive, a gente vai ter novidade falando da seleção brasileira, depois a gente vai contar certo Então do Corinthians Sérgio. temos isso Tem nota, tem reclamação da torcida E o Santos, Guilherme Tem coisa para falar do Santos Da equipe da Baixada que está jogando nesse momento com o Corinthians É, o, o Santos é, é legal
1: destacar que O Santos tá cheio de espalque, né? Não tem nem Soteu, não tem nem o Marinho Tem um monte de gente aí que não, que não tá em campo Olha aí o Santos chegando Olha, mais um lance polêmico Do time do Santos pedindo o Pênalti na Arena Mas enfim, a notícia do Santos é que o Lucas Veríssimo ficou A gente trouxe aqui esse destaque na semana passada né, Que o Lucas Veríssimo Poderia sair, ele tinha a proposta do Braga O Santos não tinha aceitado Porque achava a quantia boa o suficiente E acabou que ele ficou A janela de transferência internacional se fechou E agora o Santos não vendeu o Lucas Veríssimo Mas ainda tem aquele detalhe Que o Raul também pontuou na semana passada do, Da multa né, da, da, da dívida que na verdade tem E que pode acarretar Em algumas punições, inclusive dentro de competições importantes para o Santos, como a Libertadores, que ele pode perder pontos e ficar de fora da vertela de final, então o Santos ficou com o zagueiro bom para o clube, bom para o elenco, mas precisa resolver essa parte aí dessa dívida que é relativa ao, é, é com o augurro, né? a dívida é o Raul, aqui, exato, exato, a, sabe. a dívida com o é referente ao zagueiro Kleber,
0: isso,
1: exatamente, então precisa ajeitar essa parte logo porque senão pode acabar se
0: complicando dentro de outras competições não dentro de campo, fora de campo muito bem equipe do Santos você torcedor santista que está acompanhando falta de quarto, pode mandar sua mensagem o que você espera do Santos Santos que vem aí numa crescente, Marinho fazendo gol pra caramba e falando de gol tem gol o louco Gol do Flamengo no Rio de Janeiro o Flamengo abre o placar aos 51 minutos aí de jogo, aos 6 do segundo tempo Flamengo 1, Sport 0 Depois a gente traz o um gol de quem foi O um gol lá em Lá em Flamengo, como diria o outro Lá em
1: Flamengo Isso. É uma informação muito importante saber Quem fez o gol, porque o Bruno Henrique É o capitão do meu time no Cartola uhum. Aliás, olha, então você tem que torcer Por uma assistência do Bruno Henrique Porque na verdade o gol foi de Pedro
0: Pedro, 1x0 um aí, Flamengo, em cima do esporte. Pedro! É as escolhas no cardola, parece... <risos> Perfeito, Raul Ferreira. Inclusive, nós vamos falar dos chutes do Raul. Tá melhorando aos pouquinhos, mas ainda está no nível FCL. Não tá acertando tudo aí o menino Raul. Brincadeira, Raul, te amo. Vamos lá, Flamengo, Guilherme. A gente falou do Flamengo, fez 1x0. Um Temos coisas pra, para falar do Flamengo, Guilherme? Pois é, o destaque do Flamengo que eu, que eu tinha preparado
1: para o programa, Rafa, é justamente para a
0: escalação desse jogo, porque, como eu disse no início
1: aqui da, dessa transmissão, o Flamengo ele tinha, ele teria quatro desfaltos para esse jogo ponto de esporte e também para a próxima rodada. Uh, seriam eles o Arrascaeta, na seleção uruguaia, Everton Ribeiro e o Rodrigo Caio, que estão servindo a seleção brasileira, e também o lateral Isla, que serviria a seleção chilena. Porém, o Isla não foi, não viajou para a primeira rodada das eliminatórias, porque ele tinha testado positivo no dia 20 de setembro e testou positivo novamente nessa segunda-feira. E, para o protocolo da seleção chilena, ele tem que dar negativo no exame lá, o PCR, que é o que você faz para o coronavírus, ele teria que dar negativo para poder integrar a, a, seleção, a seleção chilena. Não foi o caso, então ele ficou. Mas como ele está assintomático e como já faz mais de 15 dias e que ele testou positivo pela primeira vez, ele estaria disponível para esse jogo contra o esporte. Tanto que estava disponível que começou jogando a partida. Então o Isla, que seria o quarto desfalque de do, do Flamengo, não se tornou desfalque, se tornou reforço para esse jogo contra o esporte e que tem dado certo por enquanto porque o Flamengo acabou de abrir o placar 1x0 em
0: cima do esporte. Muito bem. O Isla estava ilhado, agora não está mais ilhado. Muito legal. Muito legal, gente.
1: Muito <risos>
0: <risos> ah, cadê o nosso amigo Victor falando nisso, para trazer aquelas piadas boas aí, da passada? passada? Né? Ah, é de É, dia. menino. Vamos... Eu acho que eu mandei para ele, né, negócio? Que coisa. Falando de Flamengo, que teve a liberação do Isla, então, que está jogando, inclusive, a equipe do esporte, não fica atrás, Guilherme Igreja, temos notícias do esporte? Temos
1: também que ela
0: tivesse a partida porque o Thiago
1: Neves, que era uma dúvida, tá jogando, tá em campo, a não ser que tenha sido substituído, mas ele estava na escalação inicial, é. apesar de, de ter sido dúvida aí até o dia anterior, porque ele postou uma foto ontem no, no Instagram, no, aliás, ele tweetou uma foto no, no perfil eu dele, na bola de aí. gelo. Tá aquele gelo lá para ajudar na recuperação, e ele, ele falou, ele tava na seita pegar o Flamengo, ele falou assim que vale o sofrimento para estar 100% para o jogo de agora que está rolando, mas por enquanto não não rolou muito não, está 1 a
0: 0 ainda para o Flamengo Estava 1 a 0, o Flamengo acaba de ampliar o marcador 2 a 0 no Rio de Janeiro daqui a pouco a gente descobre de quem foi o gol para ver se o Raul fica feliz Quem você Henrique, que... Henrique. olha o gol é. do Henrique Gustavo Henrique faz o gol da equipe do Flamengo <risos> Gustavo Henrique, aos 10 do segundo tempo, amplia o marcador para a equipe do Flamengo, 2x0 em cima do esporte. E o Raul pode comentar oh, esse momento, obrigado. Raul. Obrigado por mim.
1: Na desempenho, parecido <risos> o Raul. já estava comemorando. É, passou perto. Hein, Henrique. Ele acertou, acertou aí. Ó. Acertou o resultado, mas acertou o placar.
0: É isso. Acertou o sobrenome. Acertou o sobrenome, exatamente. Tem que colocar lá na, no registro, a sobrenome vale. Aí pronto. Certo? Muito <risos> bem. Ainda dos jogos do brasileirão, que né, nós estamos rolando aí, vamos, vamos descer mais um pouquinho os nossos times, né? Daqui a pouco. É hoje é o jogo do Grêmio, gente. Eu fugi aqui. Deixa eu pegar aqui o Grêmio. Ah, 3, é agora. Né? agora 2x0 pro Grêmio, ô oh, Rafael, pelo amor de Deus, hein? Acorda! Tá acorda. Ó, oh, o Galo, voltou o Galo. Muito bem. O Atlético é depois. O Grêmio tem aí o seu jogo contra a equipe do Curitiba, e temos tem desfalques na equipe do Grêmio, que já está jogando, né, Grêmio? É, exatamente. O, o Grêmio e o Curitiba, vem tá vencendo por, vem por 2 a 0 nesse
1: exato momento. Uh, tinha o desfalque do, do Alisson, que não estaria disponível para a partida. E tal qual também o Curitiba também tinha um desfalque, que, na verdade, não é meio desfalque e ainda não estourou. que é o Ricardo Oliveira, por questões físicas. São aí os dois, os dois times que... Os dois mais sentidas pelas duas equipes. E, por enquanto, melhor para o Grêmio, que está se afastando do Z4, vencendo por a 0 jogo tranquilo lá por enquanto. E é isso, basicamente, que a gente tem para falar dessas duas
0: equipes no dia de hoje. Interessante falar ah, é. de Grêmio e Curitiba, o Curitiba fez o primeiro gol, mas teve o um gol anulado, o gol que seria do Robson, e depois aí o Grêmio fez... aí Não, o Curitiba teve um gol anulado depois dos gols da equipe do Grêmio. Vai lá, Gui.
1: Não, é só para citar aí para a torcida do, do Clube Paranaense, ah, né? aí do Curitiba, que é o pior início do Curitiba na história dos do, do campeonatos por pontos corridos. O Curitiba já foi rebaixado algumas vezes, mas nenhuma das vezes em que foi rebaixado ele teve um início tão ruim. Então fica aí a pouco atrás do orelha para a torcida do Curitiba. Muito bem. Agora aí fica a observação também do esforço de todo o elenco do Curitiba, porque não deve ser fácil ter o pior início de Brasileirão. O time do é. time de viu mal há alguns anos, então a todo um esforço do elenco em falar, agora a gente tem que ir muito mal mesmo,
0: <risos> pra ganhar esse destaque. De, é de parabéns aí todo o elenco. Pra se barba, trabalho. Ai, gente do céu. Agora uma pergunta rápida pro o Raul responder rápido. Ricardo Oliveira ainda não estreou, ele é um desfalque? Creio que sim. Então tá resolvido, o uh, principal uh, que... No Coritiba, tá Curitiba, muito respaldo. É... Muito, muito bem, a gente está aqui então aguardando contatos, contato da equipe do Curitiba, tá? O Guilherme joga, o Raul joga, pode ajudar aí quando precisar, tá bom? Tá bom. E, pessoal do Paraná, não fiquem bravos com a gente, a gente só tá aí comentando uma situação. Certo, vamos lá. Certo. Ainda dos jogos que estão rolando, quem tá indo bem, tá se recuperando, tá tendo uma chance, uma sobrevida, é a equipe do Bahia, tá 3 a 0 em cima da equipe do Vasco, então o jogo já está no segundo tempo. Os gols do Bahia foram marcados até agora por Rossi, Gilberto e Cleisson, como o Guilherme já mencionou para a gente. E o Bahia que tem aí uma, uma chance de crescer, mas está com baixas, né Guilherme?
1: É, está com baixas. É, não tem a, a Na verdade, eu já, o volante já ele não foi parte da equipe, ele foi é, dispensado, ele que veio para o Cruzeiro. Resta saber agora se o Cruzeiro vai querer de volta, se ele vai... E para outra equipe e no Vasco, né? Tem todo o contexto das eleições que estão para acontecer aqui a um mês, né? Daqui a um mês tem eleições aí para o próximo triênio de 2021 a 2023. O atual presidente Alexandre Campello é, é candidato à reeleição e tem tantos outros aí na lista. Aí então, o ambiente, os batidores do Vasco estão conturbados e dentro de campo, o reflexo por hora é esse 3 a 0 para o Bahia lá em Pituaçu Bahia, que como você falou, tá tendo uma sobrevida aí no, no campeonato, tá, tá na 12 segunda posição agora nesse momento, enquanto o Vasco está em nona ali com 18 pontos.
0: Muito bem, Guilherme Guilherme. Qual Olha a observação do time do Bahia que vem respeitando a característica do local, né? Tá em crescimento, mas é um crescimento
1: lento, não tem muita velocidade assim, para ter essa retomada.
0: <risos>
1: Gente do céu! Ai... Inclusive, em Pintulaçu, fazia um tempo que o Bahia não ganhava, se não me engano, não tem o número aqui, mas o vitória importante por isso também, voltar a vencer dentro de casa, não vencia desde quando ainda era o técnico o, o anterior, o Roger Machado, o mano Menezes manteve essa regularidade por um tempo, agora está saindo do padrão então dele,
0: vencendo o gol. Muito bem, bem. Então. Olha só, o sinal, na verdade, não é nem sinal de gol, é sinal de resultado para você que está ligado no nosso programa. No campeonato croata, o Ozijek venceu o Sibenik por 2x0 no último sábado, dia 3. Segue lá, Guilherme. Tem gol sim, Rafael, o é gol no Brasileirão. Gol no Brasileirão, Guilherme Guilherme? É o gol falando, é o no Brasileirão. Brasileirão. Aonde, Guilherme Guilherme? Saiu gol lá no Rio de Janeiro, terceiro gol do Flamengo, Agora
1: e mais um gol dele, Pedro. 3 a 0 Flamengo <risos> em cima do Esporte.
0: Ainda não está atualizado o meu, meu, meu alerta de gols aqui, mas se o Guilherme falou, está falado. Então vamos seguindo 3x0 para a 0 equipe do Flamengo. Daqui a pouco nós confirmamos os outros resultados. Normalmente eu achei que tinha sido gol de algum croata. Não <risos> <risos> <Do> nada. O <risos> importante de é deixar o povo atualizado e informado. Certo! No ah, Bahia nós falamos. E do Vasco, Guilherme? Podemos falar alguma coisa do Vasco? Voltou a, a não pontear o campeonato, Voltou a não estar em cima. Quem tirou o print na nona rodada, tirou, quem não tirou, talvez não consiga tirar mais esse ano, né? É, o Vasco que começou empolgando até. Eu gosto bastante
1: do Vasco, tenho um carinho especial pelo Vasco. Mas é, esse resultado aí é reflexo da, das, das últimas atuações da equipe também, a equipe não vem bem, uh, hoje não joga com o né tem, tem alguns que que o Benítez talvez seja um dos, dos mais sentidos que vem fazendo boas, boas atuações, mas uh, o Vasco precisa virar a chavinha de novo e, e voltar a subir na tabela, porque está perdendo pontos importantes, virando para o Bahia, que está subindo fazendo aí, voltando a, a ter uma boa atuação, subindo na tabela.
0: Tudo bem, Raul, você acha que o Vasco está indo colina abaixo?
1: Na verdade, Rafa, eu acho que o Vasco precisa tem evoluir. Principalmente o claro. lateral direito de algo Pikachu. Eu... Ai. Ai, já... É surgido. Ai, É, eu é. bem como o Pikachu. Precisa evoluir um pouco, né? Mas essa eu... é, é. a dificuldade. Essa eu percebi, porque eu já até me preparei
0: aqui. Já estava se preparando, né? Então vou até preparar aqui uma <risos> resposta com essa do Raul, porque não tem como deixar de preparar, né? Mas, é, o Flamengo. O a equipe do Vasco precisa se preparar e se manter no Brasileirão, que é um campeonato complicado, né? Um campeonato que precisa ter muita concentração, fazer muita muita... Tem um, uma preparação física e uma preparação mental também muito forte para aguentar aí todas essas rodadas do Campeonato Brasileiro, certo? E tem
1: bola rolando mais aí, é... para
0: eu sou o Raul Ferreira, essa música aqui, Eu
1: sou o
0: Vai, beleza, não vai. Paulo. Vai, vai, vai. <risos> Ó, o Raul já ficou fora de si. Certo. Yeah. tem jogo já rolando, o Grêmio já mencionou pra gente, né, Gui? Só, só confirma de novo pra gente, por favor. Sim, mais dois jogos começaram na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro,
1: Goiás e Fluminense jogam em Goiânia e São Paulo recebe o Atlético Goianiense no Morumbi. Jogo para ficar de olho aí, porque... Dependendo do
0: resultado, podemos ter novos, novos técnicos, novo técnico, nova computadora técnica no Morumbi. Muito bem, como diz o pessoal de Goiás. Ei, Goiânia, não deu para segurar a bola, então eu voltei para a defesa. Bom, vamos lá. Eita, gente. Vamos lá, São Paulo e Atlético, tá rolando. <risos> Goiás e Fluminense, tá rolando. Agora sim, chegou minha confirmação aqui. Flamengo 3x0 em cima do esporte. E ainda nada do Bruno Henrique, que é o único que o Raul queria que fizesse gol. Eita então, menino Raul Mas temos, temos mais jogos Além dos de hoje, dos de amanhã Sexta-feira tem jogo E a Jovem RP vai transmitir jogo Da maneira Jovem RP Sim, vamos transmitir jogo Da Seleção Brasileira, Guilherme Guilherme Pois é A gente tá chique, a gente está ah, internacional é, de... é, A Seleção Brasileira Recebe a
1: Seleção Da Bolívia no mesmo, no mesmo Estádio que está rolando agora de Santos, né, O Corinthians e o o Química Arena Seleção aí que tem algumas caras novas, o Tite é, chamou gente nova, que talvez já comece como titular, então é um jogo interessante para ver como vai ser o desempenho da Seleção, é, a Seleção que está há 11 meses sem jogar, coisa que não acontecia há muito tempo, mas é óbvio que é por conta da pandemia, é. mas na
0: sexta-feira, no jogo de outubro,
1: às nove e meia da noite, Brasil e Bolívia na Neoquímica
0: Arena. Isso é, 11 meses sem entrar em campo, né? Jogar bem, aí já é outra história também, né? Raul, o que, que você espera desse jogo da Seleção Brasileira na sexta-feira? Faremos a nossa narração direto da Neoquímica Arena. Mentira, fazemos de casa, mas do jogo será lá, né? Será que é um, uma nova chance para o Brasil aí ter uma nova química aí, o time e tal? Você acha que vai melhorar?
1: Então, Rafa. Eu nem vou considerar essa piada <risos> Sem dar, é. Assim, a minha expectativa é enorme Pra esse jogo Pra essa reestreia da seleção né? Começa agora o caminho Pra, pra Copa de 2022 Que eu não sei se vai acontecer em 2022
0: Oi, mas... a... Pode ir, pode
1: ir a, a minha esperança É o Bruno Guimarães de volante Eu tenho uma expectativa enorme Em cima desse jogador e, e acho que é um dos principais nomes para a Copa de 2022 é um, é um jogador que vai chegar para ser titular nessa Copa
0: E aí Guilherme, o que, que você acha da nossa seleção? Você já falou mais um pouquinho fala mais um pouquinho da nossa seleção Guilherme.
1: Fala, não, fala eu, falo, eu falo, inclusive porque a gente tem a prova da escalação e o Bruno Guimarães que é novidade na equipe ele, no, ele seria novidade também uh, na, na escalação do Tite o Tite ele fez um treinamento na terça-feira em que ele deu algumas dicas de como poderia vir a equipe montada, né? ele fez dois, duas equipes ali sem, sem goleiros, ah, em uma equipe ele colocou a defesa titular o ataque reserva, e na outra a defesa reserva e o ataque titular. E aí você montando esse quebra-cabeça, a equipe ficou mais ou menos assim, não sabemos qual será o goleiro, temos três ótimos goleiros que podem começar o, o jogando, seria o Everton, ou o Ederson ou o Santos, Certo? os três goleiros convocados. É, Acredito que o Santos saia atrás dessa disputa aí, justamente por causa da, da história, do histórico do Everton e do Ederson já pela seleção, mas é, tirando o goleiro que era a posição mais incerta, a seleção viria escalada da seguinte maneira. Vamos lá. Danilo na lateral direita, Marquinhos e Thiago Silva fazendo a dupla de vaga e Renan Lodi na lateral esquerda, certo? De volante, o Cademiro Cademito que é indiscutivelmente o melhor da posição, na minha opinião, pelo menos, na, atuando pelo, 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 pela seleção brasileira. E o Bruno Guimarães, que é quem o Raul Anciava vai jogando, que aposta muito, também treinou como titular, um pouco como titular, então, provavelmente iniciará a partida como titular. Mais à frente, ali, pela esquerda, é Cebolinha. Felipe Coutinho no meio e Neymar traindo pela direita, mas também com muita liberdade para centralizar e chegar mais à frente no ataque que será composto pelo Roberto Firmino. Então, essa seria a seleção brasileira montada para estrear em 2020 contra a Bolívia, esperando pelas eliminatórias da Copa de 2022.
0: Muito bem, então vou repetir para você que está ligado. A provável escalação da seleção pode ser o Everton ou o Edson ou o Santos no gol. Danilo Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi, Casemiro Bruno Guimarães, Everton Cebolinha, Felipe Coutinho e Neymar, além do Roberto Firmino lá na frente. Essa é a possível escalação da seleção brasileira que nós vamos transmitir esse jogo para você na Jovem RP, do jeito Jovem RP que você já conhece com... Com nossa, nossa, a minha narração As nossas piadas, os nossos trocadilhos A informação do Guilherme Guedes E os comentários de Raul Ferreira Sempre muito sério, você percebe ele com esse óculos dele Que é uma pessoa muito séria E vai trazer aí ah, os comentários Se tudo der certo na sexta-feira, nove e meia da noite Faremos aí a nossa narração do jogo Que será lá na Neoquímica Arena Quem sabe novos ares Para a nossa seleção, certo meninos? Certo. Certo. muito bem, eu quero aproveitar acho que a gente pode fazer um negócio diferente é que sexta-feira nós vamos fazer o um jogo eu quero que o Raul faça uma nova ajuda no nosso chutes do Raul eu quero que o Raul chute a escalação da seleção brasileira para sexta-feira peguei você de surpresa agora, hein, Raul
1: aí fica complicado, né Rafa? mas vamos lá, vamos lá
0: Fica mais lá isso vamos lá, Raul então,
1: acredito que comece com o Everton no gol e explico por porquê, não é clubismo. É porque o Everson não havia sido convocado. Ele foi convocado para o lugar do Alisson, que estava contudido. Não. Então, eu acredito que ele não comece como titular.
0: não para o nosso goleiro Everton, do Palmeiras. seu então, Everton, Everton no gol da seleção brasileira. Lateral-direita, Raul.
1: Lateral-direita, provavelmente Danilo. Gabriel Menino acabou de chegar na seleção. Está... Tá com muita moral, mas ainda não, não é o momento dele.
0: Vocês acham que ele só se encaixaria na lateral mesmo no time do Tite? Nesse atual time, creio que tem. Ele... Muito bem. Danilo na lateral. Milano de zaga, Raul. Milano de zaga nós vamos com Tiago Silva Thiago. e Marquinhos. Tiago Silva e Marquinhos. Ok, lateral esquerda. Na lateral esquerda, eu
1: apostaria no Alex Telles.
0: Alex Telles.
1: Já aí, lá, foi pro Manchester para o Manchester nessa janela.
0: Hum, muito bem. uma baita contratação. Certo. Vamos lá, Alex Telles na lateral esquerda. Meio de campo, Raul. O meio de campo, eu vou com... O, o Gui mostrou aí a provável escalação do meio de
1: campo. Eu vou junto com ele que seja realmente Casemiro e Bruno Guimarães
0: a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães muito bem, mais à frente no meio campo, Raul
1: aí eu vou numa aposta minha não
0: sei quem, se o Tite falha isso mas eu acredito que ele colocaria o Neymar ali como camisa 10. menino Ney. Neymar com a 10 no, no meio campo da seleção que mais? E aí, na o trio de
1: atacantes, eu colocaria o Gabriel Jesus, nosso camisa nova.
0: Mas o Gabriel não vai estar lá, né?
1: É, o Jesus não vai, não. O Jesus não está. Ele foi. Ele, ele,
0: ele havia sido convocado, mas ele sentiu uma lesão e não será mais integrado na equipe. Não será, equipe. O será dessa e lista, pena. nós veremos. Infelizmente, vamos desfaltar,
1: não acredito. Bom, então nós vamos de Firmino com a camisa 9. Everton Cebolinha por um lado. E eu iria de Richardson na outra ponta.
0: Muito bem, time do Raul.
1: Só para constar, o Gabriel Jesus foi cortado por conta da lesão e o Tite chamou o Matheus Cunha no lugar dele. Verdade, verdade. O grande jogador Matheus Cunha e eu tô pra ficar de olho pra Copa de 2022. Sim, e lembrando que, que o Tite, que, é, lembrando que o Tite é o termo médico genérico usado para denominar as infecções e informações do ouvido, que causou uma fogo e liberou o paciente.
0: Ai, gente do céu, cadê, peraí, você tem certeza? É, do grau de
1: <risos> é sempre bom, é sempre bom trazer informação pro nosso público, a gente tá falando aí de Tite, Tite, Tite tem essa parte também.
0: Muito bem, importante mesmo falar isso. Cadê meu negocinho aqui? Ah, lararara, fugiu meu negocinho aqui. Deixa, deixa. Ah, tá bom, tudo certo. Bom, deixa certo. Eu ia falar um negócio, mas... O que eu ia falar não ia te agradar. É, então deixa. Vamos lá. Previsão do Raul para a Seleção Brasileira, sexta-feira, a gente descobre se ele acerta. Na visão do Raul, o Everton, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Telles. Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar e Firmino, Cebolinha e Richarlison. Nossa, se tivesse um outro atacante com o nome Calabresa, ia ficar mó legal, né? Calabresa Cebolinha, ia ficar ótimo. Ai, gente! Muito Ai, gente. bom! Obrigado! Agora, agora,
1: eu faço
0: uma
1: pergunta que pode pegar mais ainda de surpresa o Raul. Tem algum jogador que tenha ficado de fora dessa convocação que você levaria, Raul? Poxa, realmente pegou muito de surpresa ah, Mas assim ]ido. Pensando aqui de cabeça Assim, rapidamente, talvez o Tietê Nossa <risos> <risos> Pra que que eu pergunto? Tá tudo
0: bem né? Ai, gente O um talento
1: que, que realmente a gente precisa
0: olhar com mais caiu ah, Nesse momento é. o Tietê não está em condições de ir seleção, seleção né? Lógico, mas uma hora pode chegar o momento dele né? Com certeza Vou Deixar um abraço aqui pro Fabiano Cadê o Fabiano? Obrigado. Fabiano Mendes, menino do La Juventude. Muito bem, um abraço para o Fabiano que está acompanhando a nossa live, nossa transmissão, muito obrigado. Você que nos ouve pelo podcast também, muito obrigado pela sua audiência, é muito bom para a gente ter você aqui conosco. Certo, meus amigos. Guilherme, um pequeno, um pequeno drops de como está o clássico Santos e Corinthians para quem está ouvindo o nosso programa ao vivo. Olha, o,
1: segue empatado, as duas equipes estão jogando E é isso que eu sei dizer, não, mentira, estou acompanhando aqui é, O jogo está muito, tá muito parado ainda nesse segundo tempo a primeira, a primeira etapa foi um pouco mais interessante Até porque depois do, o Santos deu uma figurada no ritmo O Corinthians querendo ser sobretudo nos minutos finais Mas nesse momento é, tiveram aquelas partes emocionantes que eu falei De Guaraqui, Guarani pedido de pé no pedido de pé no Escolar, nada de muito interessante para o Mano Clássico, que já está aos 41 minutos, 42 minutos aí pelo tempo, perto do seu final, mais um empate para o nosso querido campeonato
0: brasileiro. Muito bem, Brasileirão, que inclusive, ainda temos aqui, Guilherme, aquele levantamento que o Guilherme fez, o campeonato Brasileiro é. tem um número interessante, eu acho triste, acho interessante, é interessante, mas é triste, um campeonato de muitos empates no brasileiro. Opa, tem gol, hein? Onde tem gol, Raul Ferreira? Onde tem gol? Espero que não seja na Croácia. Não, não, é mesmo, não. nesse momento, não. O gol que abala as estruturas da Jovem RP acontece no Rio Grande do Sul. É gol do Coritiba. Coritiba diminui o placar. Agora, Grêmio 2. Coritiba, 1, Guilherme Guidetti. Exatamente, gol marcado por Natan Silva, e
1: diminuindo a diferença no placar ali no Rio Grande do Sul, a né, equipe paranaense, para a equipe do Grêmio, 2x1. Um. Agora fica aquele jogo complicado, né? Vamos ver se, se vem mais um empate aí no nosso Brasileirão. É,
0: tá se criando um novo empate, tá fazendo aquela nuvem de empate assim, ó. Tchum, é. Guilherme, o que podemos falar sobre empates e campeonato brasileiro, que você fez um levantamento super legal aí?
1: É, então, eu estava analisando, na, na primeira rodada que o Raul deu o chute, ele errou muito os resultados, é verdade, mas a verdade também é que não. o Brasileirão não te ajuda, porque naquela rodada foram sete empates que ocorreram, e você nunca vai chutar sete empates numa rodada, é uma coisa meio difícil de acontecer, considerando que são dez jogos né, numa rodada. E aí, na rodada anterior, tivemos mais cinco empates, Rafael Costa, se eu não me engano, cinco ou quatro empates. A base era essa. Nas duas últimas rodadas foram 11 ou 12 empates em 20 jogos que aconteceram. E aí eu vim fazer um levantamento comparando com as principais ligas da Europa, que são as ligas que a gente é, mais acompanha, mais assiste, mais admira de certa forma também o futebol jogado. E aí das, das ligas que eu peguei, que foram o campeonato alemão, o espanhol, o francês, o inglês, o italiano e também o português, apenas o francês se equipara em número de empates nas três últimas rodadas. Lembrando que alguns campeonatos estão na terceira rodada lá, por isso que eu paguei somente as três últimas rodadas. E o Campeonato Francês teve 12 empates em 30 jogos, enquanto o Brasileirão teve 13 empates em 29 jogos. Ah, lembrando que na, na décima, primeira rodada, se não me engano, o Amém e Goiás foi adiado ali por, por questão de calendário, foi, não tinha jogo pela Libertadores, por isso 29, 29 jogos e não... 30 nas últimas três rodadas. Somente o campeonato francês equipara o número de empates nas últimas três rodadas. O restante nenhum campeonato batou de um empate nas últimas três rodadas. Então, é, é um dado que pode não significar muita coisa? Não sei. Mas a provocação que eu faço aqui, a pergunta que eu trago não só para você, Rafael Costa, para você, Raul, mas também para o nosso querido ouvinte é o excesso de empates esse número excessivo de empates ele tira um pouco do brilho da graça do campeonato, porque eu me imagino acompanhando tá o um campeonato em que todo jogo não temos um vencedor, temos um só empate, empate, empate eu, eu confesso que eu perco um pouco do tesão pelo, pelo campeonato, pelo jogo eu acho uma coisa triste mas aí pode ter uma percepção minha eu queria saber de vocês dois e também dos nossos ouvintes, que esse excesso de empate que tem ocorrido no campeonato brasileiro é...
0: Tira um pouco da graça, do brilho, da competição. Oui, 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 le campeonato francês français, muito mon Bom, Bon, <risos> tudo tout <risos> Ok. É, o meu francês é maravilhoso. É, na minha uhum. opinião, já que eu já comecei com já essa bagunça já, o galo, né? O galo é o símbolo da França? É um galo, não é? Aí, ó, sem querer. Uhum. Olha só, tá vendo aí? Tá tudo conectado. Na minha opinião, eu acho que os empates, eles tiram um pouco da graça assim do campeonato, porque a gente, por mais que a gente espera, é, como, é é, como é que fala, jogadas bonitas, gols, grandes jogos, de algum lugar tem isso aí, a gente espera que a gente possa, apesar de a gente ficar bravo quando o nosso time perde, ficar feliz quando o nosso time ganha, a gente fica mais bravo ainda quando empata, né? principalmente quando o jogo é ruim, você gasta 90 minutos da sua vida para assistir um 0x0 0 em Bragança Paulista de Red Bull e Corinthians, por exemplo, você vai ficar bem chateado. O torcedor do Corinthians vai sair chateado daquele jogo. O torcedor do Red Bull, mais ainda chateado daquele jogo. E eu acho que o legal do futebol é ter gol. E quando empata, se for um empate em 4x4, 4, com gols até o 55 do segundo tempo, até vai. Mas, mas nem vai tanto também, porque o importante é ganhar. Quem estava ganhando vai ficar bravo porque empatou. Quem estava perdendo fica mais ou menos porque empatou. O que você acha, Raul? Entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi, Rafa.
1: Eu trago uma observação aqui que pode significar alguma coisa, como não pode. <risos> e aí eu tenho vontade de bater nos dois que fizeram a observação, uma manhã O treinamento está nível Rita. <risos> que elenco, que <risos> elenco que eu não sei rádio. Mas assim, bom, se você der <risos> uma olhada na, na tabela do Brasileirão, o líder é o Atlético Mineiro. E é o único time que não empatou entre os 10 primeiros colocados. São 9 vitórias e 3 derrotas. Então assim, o que a gente entende é que não adianta, por exemplo, o time do Palmeiras, que vem com uma invencibilidade enorme aí, de mais de 20 jogos, se dentro dessa invencibilidade você tem três empates. Não adianta esse excesso de empate. Eu acho que isso diz muito sobre o campeonato brasileiro, que às vezes os times acabam não apostando, acabam se reguardando na defesa, tentando jogar com mais segurança, mas o, o resultado, o empate não, não ajuda não, na consequência do campeonato.
0: É, bem mencionado, Raul. vai mencionar aqui a equipe do Flamengo, por exemplo, que ela empatou bastante também e perdeu. Está em segundo lugar nesse momento, vencendo a equipe do esporte. O Palmeiras empatou sete vezes no campeonato e está em quarto lugar. Venceu cinco, venceu quantas vezes aqui? Tchã, 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 venceu cinco e empatou sete e está em quarto lugar. É, um, é, no mínimo, confuso toda essa expectativa aí, né, Grêmio? vou lá continuar. mentira. Gol do Goiás, hein? a Goiás Boa, do, 0, do Goiás zero. gol do Rafael Moura. Gol do Rafael Moura, Rimei, vou procurar o áudio do Rimei depois que eu soltar aqui. Gol da equipe do Goiás, é, e no... Eu, eu, eu... Oi? Eu só, não, eu só posso concordar com vocês sobre o
1: empate, né, porque como eu disse, para mim tira um pouco do brilho também, e como vocês destacaram também, é, na competição não ajuda muito, né, pra... Tanto quanto ajudaria uma vitória. Mas eu gostaria de trazer o um destaque sobre o que está ocorrendo agora. Primeiro que o Corinthians
0: quase virou agora no último ataque aqui no, nos últimos minutos. Um uhum. jogo de Matheus e tal. Uma boa defesa do goleiro Santista. Uma defesa e... vital do goleiro Santista. Vai lá, vai lá. Exatamente. E queria ver também que, para a surpresa
1: de, de Raul Ferreira e de quem mais conheceram o, o Diogo Barbosa na passagem pelo Palmeiras, Diogo Barbosa está sendo elogi elogiadíssimo, até travei para falar. Diogo Barbosa está sendo elogiadíssimo pela torcida do Grêmio, pela partida que está fazendo nessa rodada contra a equipe do Curitiba.
0: Realmente 2020 é um ano é Gente, que ano, que, 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 é. que ano assustador, né? Que
1: ano. Não. Eu acabei de ver isso do arroba Grêmio da Depressão aqui, o Grêmio da Depressão e dizendo assim, lateral sabe cruzar é outro nível, né?
0: E citando o jogo barbosa. Eu não estou surpreso. Sem palavras nesse momento, muito oh, bem. Um silêncio, um silêncio ensurdecedor <risos> nessa rádio. Não há comentários para ir no Bairro. Rádio Clubismo, não temos aqui, lógico que não. Imagina, nunca mais. Ver. Cadê? Eu tinha um efeito ótimo para isso aqui, cadê? Aqui, ó, muito bem. A gente nesse momento. É, exatamente, gringos. Bom, vamos seguir, tá bom de grilo, Luiz, muito obrigado Muito bem, estamos chegando ao final da nossa, da nosso, do nosso programa Mas antes disso, temos a grande parte do nosso programa Que é o momento mais esperado por todos O momento de expectativa O momento que a gente espera que as coisas aconteçam Ou que não aconteçam Para a gente poder fazer brincadeira com o um amiguinho, certo? Vamos agora ao momento esperado do programa Aos chutes do Raul Sim, menino Raul Jutes do menino Raul Ferreira, que sempre traz boas expectativas. Aí Primeiro, deixar um abraço aqui para o amigo José Antônio, Dedé. Dedé, fala, Palmeiras vai ser campeão. Palmeiras vai ser campeão. Dedé anuncia que Palmeiras será campeão. Não disse de qual, então eu considero que seja de todos. Tá bom? Muito bom. Obrigado, Dedé. Muito bom ter você aqui com a gente. A galera de Ribeirão, tá ouvindo. O pessoal de, de norte a sul de Ribeirão que está acompanhando o nosso programa. Sérgio, Oi. Aproveitando esse
1: momento, eu queria dizer que chegou uma mensagem aqui para mim no privado. Hum. Aproveitando esse momento de, de chutes, né? A Juliana Patês mandou mensagem aqui falando que aposta no um gol de Matheus Cunha na seleção brasileira. Não entendi
0: essa aposta, mas. Hum, o que será? Será que vem gol de Matheus Cunha? Vamos ver, vamos ver. Que mas fruto. o bicho joga, viu? O bicho é. Inclusive, fizeram
1: levantamento uma reportagem. Dos atacantes brasileiros, ele é o que precisa de menos minutos para marcar gol Ele precisa de menos minutos para marcar gol do que o Roberto Firmino, do que o Gabriel Jesus, do que vários outros atletas aí que são do o é. para a seleção brasileira. Então, Matheus Cunha é uma ótima frase e é um nome aí que eu
0: particularmente gosto muito. Menos minutos. É uma baita, é uma baita promessa, promessa, é uma baita promessa. Não é mesmo, Raul? Menos minutos que o Rony para marcar gol. Vai ter gol do Rony hoje, Raul? Você vai falar isso para a gente agora, que a gente vai descobrir do Churso mas é do final de semana. Então você menciona o de hoje e fala do final de semana, tá bom? Sérgio, deixa eu puxar a rodada do final de semana. Você tem a rodada do fim de semana aí, Guilherme? O que é que eu puxo aqui? Eu tenho a rodada aqui. Você quer que eu vá falando? Então vamos rodando, rodando no final de semana, Guilherme Guilherme. No final de semana temos
1: clássicos aí ao redor do Brasil. Vamos falar jogo a jogo aqui rapidinho. No sábado, às 17 horas temos Vasco e Flamengo, no Estão de Januário. E também no sábado, temos outro clássico, agora em São Paulo, Palmeiras em São Paulo, no Alias Parque, às 19 horas Ainda no sábado, às 19 horas temos Curitiba e Fortaleza, no Corpo Pereira. E Atlético Mineiro contra Goiás, no Mineirão. Atlético Mineiro, que é o líder e sensacional do campeonato nas últimas rodadas. Agora, já no domingo, temos... Fluminense e Bahia no Maracanã às 4 horas e também às 4 horas da tarde, Santos e Greg. Uh, mais tarde, às 6h15, o Sport recebe o do Botafogo e o Bragantino, o Red Bull Bragantino, vai até Goiás enfrentar o Atlético Goianiense no Olímpico, esses jogos às 18h15. E, e aí para fechar a rodada, dois jogos às 8 h 30 Internacional e Atlético Paranaense, no Beira Rio, em Ceará e Corinthians, no Castelão, Voltando aí a 15ª rodada, do Brasileirão no final
0: de semana, Rafael. Muito bem, os, os jogos da rodada 15 do Brasileirão, anotei tudo rapidinho também para pegar os chutes do Raul. E nós queremos saber do menino Raul Ferreira, ele que manja de chute. Ele é um, um cara estudado, ele pesquisa, ele faz todo o levantamento tecnológico dos jogos, conversa com o cara do VAR, faz de tudo o Raul. Então ele traz para a gente certinho o que acontece. Às vezes ele erra, erra, mas todo mundo erra, certo? Na ah, verdade, às é vezes ele é certo. É verdade. Todo mundo erra e todo mundo acerta, né? Vamos lá então. Raul Ferreira começando. Ah, eu tenho que pegar minha música, né? Vamos pegar. Começando os nossos palpites. Começando pela equipe do Vasco que enfrenta o Flamengo. Clássico Carioca de sábado. O que você espera, Raul? Cara, de
1: Vasco e Flamengo, seria um absurdo não apostar numa vitória do Flamengo. Mas como eu gosto de absurdos.
0: Vamos de, <risos> de empate Aposto em um 1x1 um. Aposto em um 1x1 um, Vasco e Flamengo Raul aposta em 1x1 um um, Vasco e Flamengo Primeiro comentário já Primeira escolha já polêmica do menino Raul A galera do Rio está empolvorosa nesse momento Falando em qual é Quando vocês forem para o Rio de Janeiro não vai poder mais entrar 1x1 um um, Raul Ferreira Crava aí Vasco e Flamengo Guilherme Guidetti eu preciso dar um chute também? Eu preciso chutar ou eu preciso só algum comentário? Só para você puxar o próximo jogo.
1: Ah, então tá bom, obrigado. Próximo jogo aí é da rodada uh, do fim de semana, que o Raul vai tentar acertar. Sem clubismo, o Raul. Diz o resultado de Palmeiras e São Paulo. O uh, choque, o... Uh, é, o choque rei é, né? É. É o jogo, eu acho que, tá que o tá é, um é, um tá é, uh, é O choque é. rei no Raias Park Sem o Raul, qual será o resultado dessa partida? Olha, chega a ser difícil não ser clubista, dado o retrospecto do time tricolor no Allianz Parque. Entretanto, considerando esse campeonato carregado de empates,
0: vamos de Palmeiras 2 São Paulo Zé. <risos> Muito bem, <risos> e o boi do Piauí vai gritar. Guilherme, vamos, vamos ser justos, eu quero que você fale também. O opina Vasco e Flamengo e Palmeiras São Paulo, Vamos seja, é só atitude de curiosidade, só.
1: Ah, é, eu acho que <risos> um, 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 um... o Raul contou bem que seria um absurdo não apostar na vitória do Flamengo e eu aposto na vitória do Flamengo no final de semana contra o Vasco, é, já que para exemplo, um placar, eu acho que em 2x0, 2x1, a liga estaria de ótimo, também tamanho do Vasco, inclusive. E no Allianz Parque, eu acho que o Palmeiras também leva, e eu vou ser um pouco mais ousado, porque o outro aspecto do Palmeiras, contra do São Paulo, no Allianz é muito bom é, e eu vou de. 3x0 Palmeiras. 3x0 Palmeiras, até porque o momento do Triple Paulista não é favorável, então. Guilherme da Gustavo. Quantos gols de Rony? 3. Vai ser o um hat trick do nosso, do nosso querido Rony. hat trick. É,
0: pra desencantar. Faltou o Raul Ferreira comentar isso. Quantos gols de Rony, Raul? Rafa, ah, pessoal, só queria dizer que o Guilherme do
1: Detective começou um comentário dele falando, serei um pouco mais ousado. Três gols <risos> <vezes> de Rony. <risos> um <risos> pouco mais ousado. Três gols de Rony. Não, três vezes de Rony. Eu acredito que o Rony deixa dele. Não três, mas eu acho que deixa. Marca um, pelo menos. Ah, não, e e tirar os três gols, gols, gols no final de semana Para completar
0: cinco ao todo Porque ele vai deixar um olho também Muito bem, aproveitando isso Chegou aqui o Victor Pereira Vai ter gol de cobertura, Raul? É lei, né? É uma obrigação moral Da entidade esportiva
1: Palmeiras
0: Fazer um gol de cobertura em São Paulo No Allianz Parque Olha, se fosse levar em conta a molecada que tem no Palmeiras um dois, né? Porque os moleques não tem medo de chutar um gol, não Eles chutam mesmo nossa. O Verão já foi um aliás, na base contra o São Paulo, um gol de
1: cobertura, vai vale informar, de, de três né, é. aliás.
0: Perfeito. Vamos lá, então, próximo jogo da nossa... e só bem na hora, muito certinho. Coritiba e Fortaleza, o confronto do time do Rogério contra o time que não é do Rogério.
1: Aí nós vamos de Rogério Sene, né? O Concha não vem numa boa fase, tá com, com dificuldades no campeonato, Enquanto o time do Rogério, eu, eu aposto no, no Fortaleza, eu aposto numa vitória de 2x0 aí, fora
0: de casa. 2x0 para o Fortaleza em Curitiba contra a equipe homônima, contra a equipe do Curitiba. Apesar de não escrever igual. Próximo jogo da nossa, da nossa tabela de, do Brasileirão, que a tabela é deles, né? A gente só está copiando. Atlético Mineiro e Goiás. Olha, eu aceitei o Galo, foi sem querer. Atlético Mineiro e Goiás. Qual o seu palpite, Raul Ferreira? Aí eu acho que o São passa o carro
1: em cima do Goiás. Paco de 4x0 pro Galo. Vai vir
0: muito bem no final de semana. Você acha que o Galo. Quanto bem
1: eu acho que um apenas, porque ele já gastou a porta de golgulha, né? Já, né? Pronto, é, eu acho que agora ele tem que dar uma segurada, apenas um golgulha e talvez uma assistência aí. E talvez uma
0: assistência. coisa é. é. é muito simples. Lembrando para você que tá acompanhando é essa live, nós temos aí oito pessoas aí na rotatividade do ao vivo. Sexta-feira, a Jovem RT faz a narração é, interativa, a nossa narração louca de Brasil. E Bolívia, né? o jogo do Brasil, né? fugiu aqui na minha, na minha tabela. Exato, exato. Que Brasil e Bolívia. Bolívia. Sexta-feira, faremos a narração aí, amigo. Muito melhor do que qualquer outro lugar aí, porque teremos você assistindo. Olha que chique. Ah, muito bem. Vamos lá, próximo jogo da nossa estratégia, da nossa... Cada hora eu falo uma coisa, cliente, assim, né? Eu falo tabela, eu falo estratégia, eu falo caderno. Estratégia, não sei. Do francês, estratégia <risos> é, eu vou falar isso agora. Do grêmio, Estratégia. <risos> Boa noite, filho. Tudo bom? Vamos lá. Fluminense e Bahia.
1: Raul. Fluminense e Bahia. Nós vamos com o meio de campo, que é um dos mais rápidos do meio de campo do Brasil. O Menê, canso. O <risos> Fred, de centroavante. Fred, de centroavante. Não dá para não apontar uma vitória do Fluminense, né?
0: <risos> 1 a 0 Fluminense e
1: de Menê. Vai.
0: 1 um a 0 para o Fluminense O Nenê já está aqui chorando já com a gente também Cadê o Nenê? Fugiu o Nenê, cadê? Cadê o Nenê? Está aqui o Nenê, Nenê, cadê você? Chamaram a Super Nenê <risos> Super Nenê Ai Gente do céu, Nenê pode ficar de boa hein, Nenê? Fica calmo, depois dessa aí vamos deixar o Nenê para lá Vamos lá, continuando a nossa 1 um a 0 para a equipe do Fluminense Comentário e sugestão de Raul Ferreira e seguimos agora o confronto de... Talvez o confronto de lei do ex, né? Santos e Grêmio, a não ser que tenha gol do Vanderlei, né? Pode ter defesa do Vanderlei. Santos e Grêmio se enfrentam na Vila Famosa, como o Luciano Vale na Vila Belmiro. Sugestão de Raul Ferreira. Gol do
1: Vanderlei não, mas pode ter gol do David Braz, né? Que já uma gol, hein, Aí fica complicado, mas o time do Cuca veio muito bem... Eu aposto no
0: 2x1, 2x1 um, um para a equipe do Santos, um time fortinho, um time bonitinho do Coca, bonitinho, certinho, faz o joguinho, não deu certo, muito bem. deixar aqui o. Registrado o comentário do João Batista Guidetti. Ele estou assistindo, mas só vou continuar se falarem bem do Corinthians. Então, ainda bem que chegou agora, então. Muito bem. <risos> momento, até o final. Muito obrigado pela audiência. É um prazer ter você aqui conosco. Seguindo a nossa sequência. Oi,
1: só só para contemplar a nossa audiência, o Corinthians conseguiu um empate incrível contra o Santos, Vanaelquinho e Carena, meu miserável, Corinthians 1, Santos 1, Corinthians é, não conseguiu subir e levantar a tabela aí ficou com 15 pontos e o Fernando ficou em quinto ali com 21 pontos ótimo resultado da equipe corintiana um empate
0: vamos lá, seguindo o nosso comentário, a nossa, a nossa brincadeira divertida aqui, que falando falar uma coisa Raul Ferreira agora comenta Esporte e Botafogo que se enfrentam em Esporte no domingo, Raul
1: Esporte e Botafogo é um jogo que promete, né? Promete ser muito ruim, Que as duas equipes uhum. não vêm bem. Eu aposto no 0x0. Oh, ah. é Olha, aposto, no empate. Caramba! O primeiro empate, galera, que eu não quero apelar, lá apostar muito O empate fica fácil é. pra mim, né? Pelo menos foi posto pessoa do empate de Vasco e Flamengo. Ah, verdade, verdade. Mas isso, o um empate pro Vasco é quase
0: uma vitória. Eu não sei se conta um é. empate, né? <risos> eu não <deve> sei, bom. <risos> Vamos lá então, sugestão de Raul Ferreira, esporte zero, Botafogo zero. Próximo jogo da nossa sequência, Red Bull Bragantino, enfrenta a equipe do Atlético Goianiense, em Bragança, em Red Bull Bragança. O jogo será realizado lá em no... Goiás, em Goiás. Mas tá aqui, falar o Bragantino primeiro aqui na minha sequência. Mas tudo bem. O Red Bull o vai até Goiás. Já tá, tá gravado. É que eu fui escrever, eu fui Red Bull Bragantinho, falou Red Bull tá aqui. Então, então vou mudar. O eu jogo pergunto. vai ser em Bragança, tá bom? Que eu falei agora que vai ser em Bragança. Decidido. Mudança. Tem substituição. A Lima é na CBF isso. que o jogo será em Bragança. <risos> Tem substituição, hein? Troca o estádio. Vamos pra Goiás. Vai mudar. Atlético Goianiense. Esse e Red Bull Bragantino em Atlético Raul eu apostaria no Bragantino mas como a informação mudou
1: acredito no Atlético no esse piamente, não, dentro de casa o Dragão vem imbatível vai vencer por 1 a 0 vitória
0: grandiosa ah, tá bom, tá bom oxi Pra quem tem sete empates, não dá pra reclamar de 1x0, não. <risos> Bom, vamos lá. Seguindo a nossa sequência, Internacional e Atlético Paranaense fazem o Clássico do Sul, da região sul do Brasil. Raul? É, o Furacão é, é uma incógnita nesse campeonato.
1: Enquanto o time do Internacional vem, vem muito forte, vem com o Thiago Galhardo marcando gol todos os jogos e não será diferente, né? 3x0 3 internacional em de Tiago Galhardo. Eu tô apostando muita bulgada, né? Eu tô muito positivo nesse, nesse palácios
0: O campeonato brasileiro da cabeça do Raul é muito melhor do que o campeonato brasileiro que a gente assistiu. Eu queria esse campeonato brasileiro do O jeito tá é reproduzindo o Bomba pet, <risos> o Campeonato, fazer alguma coisa assim. Né? No Grasfut, repetir o Brasileirão. Ai gente, e o Atlético, né, o furacão é muito previsível mesmo, né? pode ter hora que pode atacar muito, tem hora que não fazer nada, né? Bom, vamos lá, o último jogo da nossa sequência para fechar a rodada 15 de palpites do Raul, já que a terceira é aquele que palpita, né? Ceará e Corinthians se enfrentam no Castelão, quem salvará a equipe do Corinthians ou do Ceará, Raul? Jogo duro, jogo
1: duro, eu odeio parecer clubista... É uma coisa que não combina comigo. Entretanto, teremos defesa de pênalti de
0: Fernando Praz e vitória do Ceará. 2 a 0. 2 a 0. Tudo bem que a defesa já não vai fazer tanta diferença, então, mas vai ser 2 a 0, né? Tudo bem. É que você não sabe o momento que vai sair o pênalti. Ah, é. É. o Raul sabe, Perdão. perdão. Muito bem. Então, os comentários aqui foram trazidos, o que eu digo para o Raul. Boa sorte Boa sorte Raul, que dê tudo certo para você Menino Silvio Menino Silvio, 80 anos Menino Silvio já trouxe aí <risos> os comentários certo? Oi, Oi Guilherme Itos.
1: Só para trazer a informação para quem está acompanhando a gente aqui Não. Jogos, os primeiros jogos aí de, da, da 14ª rodada Já encerrados Falei um pouquinho, alguns minutos atrás o E também já temos encerrado Grêmio 2, Coritiba 1 Bahia 3, Vasco 0 Flamengo 3, Esporte 0. Em andamento, Goiás 1x0 no Fluminense e São Paulo e Atlético-Guinense seguem no 0x0. E mais tarde, Botafogo contra Palmeiras, Fortaleza contra Atlético Mineiro.
0: Os jogos de hoje da
1: 14 quarta rodada do
0: Campeonato Brasileiro. Muito bem, no meu, na minha contabilidade que o sinal avisa, o Fluminense empata a partida em Goiás. Ah, ela pode empatar. Aos 41 do segundo tempo, não esperava esse momento. O um dia até o José, né? Ele é Ao vivo Iago Felipe empata o jogo Vamos fazer essa jornada de ah, empate da equipe do Fluminense Que a gente não viu Cruzamento veio da direita, o cabeceio, a bola bateu nas duas traves E dizia o zagueiro, o gol da equipe do Fluminense Vai Raul Um
1: golaço
0: Um gol de placa
1: Digno de
0: placa
1: buscas. Para esse gol do Fluminense <risos> Mas só uma informação importante aqui, Já que a gente falou de cartola Por um momento aqui do programa Bruno Henrique foi o terceiro maior pontuador, quer dizer, está sendo o terceiro maior pontuador até o momento, deve rodada com 14,3 pontos. Ué. Vem duas assistências no jogo, um estande muito feliz. Muito
0: obrigado, Bruno Henrique. Muito bem, muito palmas para o Bruno Henrique. Cadê as palmas, gente? Isso, palmas para o Bruno Henrique. Isso, tudo bem. Bom, muito bem, antes a gente fechar o nosso programa, que está quase acabando, a gente falou da seleção brasileira. Sexta-feira, então, a Jovem RP vai fazer a transmissão interativa de Brasil. E Bolívia, às nove e meia, começa o jogo na Neoquímica Arena. Vai ter trocadilho com a Neoquímica, vai ter trocadilho com a Seleção, com o Firmino, com o Cebolinha, com o Tite. Não fica a Tite, não. Assiste o jogo a gente conosco na sexta-feira, os jogos eliminatórios da Copa. A eliminatória que começa já amanhã, quinta-feira, com alguns jogos, né? Porque é assim que, é que funciona o campeonato, né? O Paraguai é. enfrenta a equipe do Peru, o Uruguai enfrenta o Chile, tite lele e a Argentina enfrenta o Equador. Na sexta-feira jogo Colômbia e Venezuela, Guilherme. Além de Brasil e de Bolívia. E para quem não está sabendo também, hoje tivemos alguns joguinhos na, de
1: seleções um joguinho europeias. É, alguns joguinhos. Só para ver os resultados aqui interessantes. Teve a Alemanha que empatou 3x3 com a Turquia, jogo com muitos gols. A Holanda perdeu para o México, que tinha 1x0. Um Portugal e Espanha, que era o jogo mais esperado, não teve nenhum gol, ficou 2x0. Mas, por outro lado, a Itália meteu 6x0 na Moldávia. E a França enviou 7 a 1, ai, meu Deus, nesse resultado 7 a 1 na Ucrânia que tinha no gol o seu preparador de goleiros.
0: É isso. Muito bem. Então a Itália moldou o gol da Moldávia com 6 a 0. Ai, gente, não dá para fechar essa. Bom. E a França meteu 7 a 1 na Ucrânia. Imagina o narrador da na Ucrânia, né? E lá vem eles. E lá vem de novo. E vai ter mais. Eita, gente. Eu tenho que ver quem fez o gol da Ucrânia para ver se ele tinha alegria nas pernas também. Ai, desculpa, não resisti também. Bom... Ah, é, não... <risos> Muito bem. E só para a gente fechar, então, os chutes do Raul, que na semana passada a gente tem que trazer aqui a resposta para você. Ele errou os 10 placares e acertou somente dois resultados que foram as vitórias de Flamengo e Santos, Guilherme exatamente,
1: vem mantendo a regularidade, como ele sempre diz, errando quase todas,
0: mas vamos ver se ele consegue melhorar nas próximas rodadas. Muito bem, para você que está curtindo o nosso programa, que está acompanhando, eu quero já agradecer desde já a sua audiência, a sua preferência, e para a gente fechar o nosso programa, vou deixar aqui um áudio bem legal aqui, para a gente lembrar do que a gente já viveu, saudades do que a gente já viveu, que não foi tão bom, mas foi divertido, o comentário do Victor Pereira, para a gente fechar o nosso programa com chave de ouro, que ele é o nosso amigo, sobre o treinador do Fluminense ele é melhor como treinador <risos> ou melhor como maionese gente do céu Victor Pereira você é candidato a ganhar o nosso troféu falta de quarta, você está disputando com o Raul Eu acabei de pensar nisso, troféu falta de quarta o Victor é um craque é um craque, é um dos melhores comentaristas deste país é um craque de bola muito obrigado a você que curte. Quem <risos> né?
1: eu que deveria responder essa pergunta era é o próprio Vitor, porque de maionese ele
0: entende que é uma maionese que é maravilhosa. Muito obrigado, inclusive. Muito, muito bem Então para fechar o nosso programa de hoje Agradecer ao Raul, ao Guilherme Quero que vocês deixe seus abraços, seu beijo Todo mundo manda os abraços e o um beijo Manda um beijo para a galera do hotel Raul, compreço para pessoal lá Que, <risos> que deixou mensagem Para quem está ouvindo agora Foi uma mensagem que a gente recebeu no começo do programa De uma empresa que queria patrocinar a gente aí. Mandou um abraço para o Raul E com o tema da Copa de 2014 Eu deixo para vocês mandarem seu abraço Seu beijo, começando pelo Raul Bom, queria agradecer a todos, todos que estiveram presentes, que deram essa
1: moral aí pra gente. Agradecer ao Rodrigo, pedir pra ele tomar cuidado com as redes sociais do trabalho dele. já <risos> É, tá de par, tem que tomar cuidado. E deixar um aviso que sexta-feira estaremos aqui pro Brasil e Bolívia, espero que estejam todos com a gente pra curtir esse momento
0: muito bem, agora ah, eu lembrei que é, tudo bem deixa um abraço aqui então para a galera que está curtindo aqui o Tiago Neves, mandou um abraço no um coração saudade de você, Tiago, você é um cara legal o José Antônio dos Santos, o Dedé o Victor Pereira, o João Batista Guedete que já foi embora depois do comentário do Raul a Juliana Patês deixa eu ver quem mais manda uma mensagem aqui deixa eu ver, sobe, sobe, sobe isso Fabiano Mendes, solta de novo a Copa aqui Brasil isso, muito bem Juliana Pate, Thiago Né, já falei, Thiago Gueiros, o Rodrigo, o pessoal da AB. Um abraço para vocês, meus amigos. Muito obrigado a todos que curtiram o nosso programa. E agora, para fechar, Guilherme que fez seu abraço, seu beijo, seu aperto de mão. E esperamos vocês aqui na sexta-feira. Espera aí, nos reencontramos na sexta-feira com a produção de Brasil e Bolívia, aqui a Rádio
1: Jovem NT. Vamos explorar no nosso caminho. Obrigado a todos que participaram, que mandaram um beijo, obrigado tio que mandou um beijo aí, que por mais que não siga assistindo nesse momento e encerrado, deixando uma boa notícia para a pessoa de São Paulo, 1x0 de São Paulo, o gol do Brêmio por enquanto eu falei para respeitar o dinizismo exatamente, o Raul não erra o Raul se engana, mas quando se trata de dinheiro <risos> ele está coberto de razão então é isso, um beijo para todos vocês obrigado pela companhia e anuncio aqui muito bem. Raul, só para fechar, tem gol do Rony hoje? Com certeza. Hoje tem um golzinho do Rony em cima do Botafogo. aí pode me cobrar. Faltarão apenas 98 gols
0: para o centésimo gol de Rony. Estamos na contagem. A placa da CIPA fazendo a contagem. Faltam 99 <risos> gols. Tiago Neves manda aqui. É. Jacaré devolve a canela. Um grande abraço para o Tiago Neves. <risos> Eu já senti aqui embaixo. Pra galera. <risos> Toda a galera do, do Iaí Chaves aqui acompanhando a gente. E para o Hélio, lá de Jatai, tá curtindo o nosso programa aí com toda a galera aí, com o amigo Geraldo e o Quitete. Muito bem, muito obrigado, Guilherme. Abraço para você, abraço para todo mundo que curtiu esse programa na Jovem RP, a Rádio para você. Sexta-feira, às 9 às h 15, 15 a gente abre a transmissão de confirma horário durante a semana do jogo entre Brasil e Bolívia. A abertura das eliminatórias da Copa. Vamos dar sorte para nossa seleção. Vai dar certo. Tchau, gente, um beijo, abraço e até mais
1: Bola pro fundo do gol Falta de quarta na Jovem RP A rádio pra você